Nyhetsveckan med Ingrid och Maria. Det är torsdag på er allesammans och välkommen till Nyhetsveckan 210 som idag heter Drag Queen Kriget. Jag heter Henrik Karlqvist och med mig som vanligt vän och kollega Maria Selander. Det är torsdagen den 17 november. Du var många på. Ja, och förutom då Drag Queen Kriget som är vår huvudrubrik och där ser ni ju en fullständigt vettskrämd liten flicka och det där kommer från en sån här Drag Queen Drag Story Drag Queen Story Hour alltså en barn i Helsingborg där Drag Queen människor är och läser sagor för förskolebarn. Mm. Och det har ju kommit upp en diskussion om detta nu. Tänkte vi, nu sätter vi tänderna i det. Sen ska vi prata om att spionlagen som väntar att gick igenom riksdagen. Och så ska vi få se ett stolleprov. Vi ska få höra ett stolleprov av Guds nåde. Ja, helt riktigt. Vi har fullpackat program idag och vi vill inleda bara snabbt med att uppmana er att prenumerera på vårt nyhetsbrev via ingridochmaria.se. Det är väldigt viktigt för att är det någonting som händer, att vi behöver ställa in program eller så, eller gud förbjuda att vi skulle bli avstängda från Youtube, mm. vilket inte är helt osannolikt att det skulle kunna hända, men vi ska väl hoppas att det inte händer, men då får ni all info där. Mm. Och, och vi ska också säga att vi, det är inte så att vi skickar ut nyhetsbrev varenda dag. Det är, det, vi använder det bara när det är något väldigt viktigt vi, vi måste informera er om. Precis. Så vi spämmar inte era mejlkorgar utan det är ju det viktig information där. Ingenmaria.se alltså. Och där kan ni också då stötta oss via Donorbox, Swish, Bankgiro och Media Link-knapp. Och ni stöttar oss också mycket bra Genom att trycka tummen upp på Youtube, kommentera och dela programmet. Gör det snälla vänner. Och prenumerera på kanalen mm. Hopp för Sverige. Vi har ju satt som mål att komma över 8000 innan året är slut. Det är drygt 200 kvar men vi får se om vi kan skrämma upp några till. Mm. Ja, det är torsdag och då är det Platinas sponsorer. Och då är det gammel mormor som skriver höstkramar. Lena G skriver gåva, Billhop skriver, eller Billhop, jag vet inte riktigt, det är företag, bra och intressanta program. Och Henrik S skriver opinionsbildningsbistånd och skickar en jättefin slant. Och så har vi månadsgivarna Anders och Gaber. Mm. Tusen tack alla och tusen tack givetvis till alla er som gett mindre belopp, inte minst de trogna månadsgivarna. Ni kommer upp i remsan som hela tiden snorar på ingredomaria.se alla era namn. Och jag vill också snabbt påminna er månadsgivare om att kolla era kort. Jag ser att det är en del som har utgångna kort och då ska ni ha fått ett mejl från Donobox. 
Nu kanske ni har knappat in en mejl som ni inte använder så ofta hos oss. Så att eh, kolla gärna era kort, alla, alla månadsgivare, så att ni fortfarande stöttar vårt opinionsbildande Sverigeredande arbete. Ja, du, som väntat så gick ju spionlagen, så den så kallade spionlagen, igenom riksdagen. Var det överhuvudtaget någon debatt? Jag ska låta det vara osagt faktiskt om det föregicks av någon debatt. Men vad jag förstår så var det ju bara nu Vänsterpartiet och Miljöpartiet som röstade emot. Och det märkliga är ju att i våras, när de hade första omröstningen, då var det Liberalerna av Vänsterpartiet. Men nu byter Liberalerna fot för nu menar de på att ah, men nu sitter vi ju i regeringen. Vi är egentligen mm. fortfarande emot, men mm. det hade inte det hjälpt. Men, Nej. Det hade det inte. Och, men som sagt, vi, har, vi ska inte prata så mycket mer om det, vi bara konstaterar det. Men vi kan då eh, rekommendera en artikel i bulletin av eh, Ann-Charlotte Altstadt där hon just kritiserar medierna för att de inte tog upp diskussionen första gången riksdagen fattade ett beslut. Så hade ju detta kunnat bli en valfråga under valrörelsen. Mm. Så hade de kunnat ställa frågor om detta under partiledardebatterna. Och så. Men det gjorde de inte utan det är nu. Det är liksom en omvändelse under galgen. Mm. Nu när det redan var ett feta kompli. Så, oh nej det är inte bra, det tycker inte vi. Och det, är, det inbackar dåligt journalistiken och så. Mm. Och Ann-Charlotte Alstad menar ju på att, att den, den stora boven i dramat här är mediernas besatthet av SD mm. som överskuggar precis allting. Har det inte med SD att göra då är det helt ointressant att, att rapportera om ungefär. Och... Ja. Så, så trött man, och speciellt då Ingrid eftersom detta är någonting som berör journalistik mm. i största, i allra grövsta hand höll jag på att säga, i allra största drag, nej men vad heter det? <laughs> I allra högsta grad. <laughs> I allra högsta grad heter det. Så tycker man att journalisterna borde ha ett egen intresse av att rapportera flitigt kring detta. Men nej, det var bara nu precis under den andra omröstningen som det var lite gurgel. Och nu mm. var det ju alldeles för sent. Så att... Ja, nej, det är tråkigt och vi får väl hoppas att Gunnar Ström har rätt när han säger att det inte ska röra journalistik. Men vi är skeptiska med tanke på Julian Assange och Snowden och alla andra exempel i världen. Mm. Men du, nu ska vi prata om någonting som är roligare, nämligen att häromdagen så meddelade ju Donald Trump att han ställer upp i presidentvalet 2024. Alltså han ställer upp för att bli republikanernas kandidat för att de ska ju sen ha en egen omröstning och så och välja vem de vill ha. Men tror vi att han kommer att ha någon konkurrens eller är det ganska självklart att det blir han? Det är långt ifrån självklart skulle jag säga. Långt ifrån självklart. Det kommer fler och fler signaler på att republikanska partiet vänder sig emot Trump mer och mer. Men de har väl alltid varit emot honom? Alltså de här rhinos? Rhinos visserligen, men vi kunde till exempel läsa på Zero Hedge att en av deras absolut största donatorer, en nisse som heter Ken Griffin, Han har gått ut nu och kallat Trump för three-time loser och tycker att han borde inte ställa upp och så vidare. Och, och, och det är rätt många som tidigare har stöttat Trump som nu backar på det. Även opinionsbildare som Candace Owens till exempel mm-hmm. har ju tagit, mer eller mindre tagit sin hand ifrån honom och sagt att jag märker det mer och mer bland våra... Liksom, 
Ja, och jag menar, vi har ju vi har också en del dubia om det, men jag vill nog fortfarande hävda att han är den enda republikanen som har förstått att kampen står mot djupa staten mm. och att demokraterna inget annat vill än att låta djupa staten fortsätta styra såväl USA som resten av västvärlden och helst hela världen. Jag tror inte att någon av de andra, och då ska de i så fall gå på samma minor som han gjorde. Så att jag vill ändå hävda att jag, jag tror att han blir deras kandidat. Mm. Jag tror att de förstår att nu han Efter det att han fuskades bort och nu kommer tillbaka. Han vet exakt vad det är han ska göra. Och sen kan han bana vägen för ett nytt parti. Men det, det vill ju till att republikanerna då faktiskt vill styra. För många av dem som Mitch McConnell och de här. De tycker ju det är viktiga för dem. Ja, de är som Kit Mortensson. Ja, de får sitta på sina välbetalda jobb. Och jag menar, tänk på att alla... Alla amerikanska... Alltså, alla stora amerikanska politiker... De blir ju miljonärer, men inte miljardärer. Mm. Nancy Pelosi, var, varför är hon miljardär? Ja, det är ju för att henne, hon och hennes familj, det är väl både make och söner och vilka som är nu inblandade, har en massa affärer i Ukraina bland annat. Mm. Ja, och i Kina. Och det är ju, det, det är ju så de... De opererar när de blir tillräckligt mäktiga politiker och så kan de då fiffla med pengar. Och vi har ju sett hela den här skandalen med kryptoföretaget FTX. Vi hinner inte förklara det. Men det har ju varit någon sån, någon sån här pengatvätt. Att när senaten bestäm, då bestämmer, eller kongressen bestämmer att det ska gå 50 miljarder dollar till Ukraina så skickas de till Ukraina som sen skickade de till det här kryptoföretaget FTX som sen skickar tillbaka pengarna till demokratiska partiet. Precis, mm. pengatvätt alltså. Jag... jag, jag... Jag är inte helt hundra på att det här med Trump är, är av eh, god för att det är ju också så här att han är så han är så in, han är inte sånt totalt rött skynke för så för så många inte bara för demokrater utan även för en hel del på den republikanska sidan så att det kan, kan liksom bli knöligt av den anledningen och tänk inte du Ingrid att att DeSantis är som en liksom lite mer diplomatisk version av Trump Jo, men vi har bara sett honom som guvernör i ja. fyra år och det är en annan sak att sköta en delstat och att sköta visst, ett helt visst. land. Och mm. har han någonsin pratat om globalisterna? Har han förstått den grejen? Nej, jag säger innan, Trump ska få sina fyra år gärna med DeSantis som... som um, VP, alltså vicepresident mm. och sen när han är inne i det efter fyra år, då tar han över i två perioder. Jag tror de skulle bli dream team och jag är inte helt mm. säker på att det här eh, m- m- muckandet mellan dem är på riktigt. Nej. Därför att så här är det ju att om Trump säger taskiga saker om Ron DeSantis så, kom, så blir det rubriker och så svarar DeSantis, fast han har varit betydligt mer diplomatiskt, han är mm. ju en mer diplomatisk eh, person. Ja. Ja. Eh, och så, så har de, vem, vem, vem pratar om demokraterna? Nu är det ju bara Trump mm. det pratas om, Trump och DeSantis. Mm. Så jag, jag, tror, jag är inte säker på att det är... Ja, men de har, jag måste komma med en annan uh, djävulens advokatgrej här nu då, eller vad vi ska kalla det, bjebba emot dig. Och det är det här med sprutorna och uh, masktvång 
och du vet rest- covid-restriktioner och så vidare. Det har ju DeSantis skött med den äran i mm. Florida och där mm. har vi ju tappat Trump kan vi ju säga för han... Och det var typ, och det var ju, berättade Candice Owens i en podd häromdagen, det var anledningen till att det skar sig mellan henne och Trump var att hon är ju väldigt emot allt det och han, hon intervjuade ju honom om du minns och ställde frågor eh, då att men dammsprutorna Trump, är, blir det bra? Ja då, det är världens bästa och jag är, jag är visserligen inte, jag tycker inte att det ska finnas något tvång men sprutorna är så bra och jag var så fantastisk som tog fram de här sprutorna och så vidare och så vidare va? Och då mm. har vi liksom men, en grej som mm, inte känns bra. Ja. Nej, jag, jag håller med dig. Men jag ser det som så här. Det är inte det att han tycker att sprutorna är bra. Det är inte det att han jo, tycker det att det här munskyttgången... Han tycker att han ja. gjorde det skitbra. Nej, han är narcissist. Han ja. kan aldrig erkänna att han har gjort något fel. Exakt. Därför. Men om det kommer en pandemi till, då kommer han det. Definitivt inte att gå på en sån Fauci-grej en gång till. Han vet att det är fel, men han klarar inte att erkänna att han är fel. Och det är en dålig egenskap, fast ibland en bra egenskap. Alltså som president, liksom, att han är väldigt säker på vad han gör. Han tvivlar inte, han vaknar inte var morgon full av tvivel på sig Nej, för, förvisso. Det, det, har, det har du rätt i. Att, men som sagt, det finns ju... Finns för- nackdelar med det. Men du, innan vi lämnar det här lilla Trump-blocket så vill, hittade jag ett roligt klipp, ska jag inte säga. Vad ska vi säga? Eh, patetiskt. Ah, jo, men det, alltså, ja, det är patetiskt och samtidigt det, alltså, det är ju liksom helt för det första. Varför drar de in Fredrik Reinfeldt för att kommentera eh, utrikespolitik, amerikansk inrikespolitik? Vad har han med saken att göra? Han, och han är ju en, Oh, vi ska titta på honom, men han, oh, han har en varning till världen. Mm. Ja, det här är ju kanske världens nu farligaste levande man av det enkla skälet att han har inom sig att stänga ner demokratin som vi känner i USA via att helt enkelt inte låta korrekta valresultat få betydelse. Och dessutom så driver han en, ett USA som isolerar sig från världen. Han eh, valde hela tiden eh, diktaturen till kompis och demokratin till fiende under sin presidenttid. Han ställer inte upp på NATO på demokratins samling mot de auktoritära strömningarna i världen utan blir en del av de auktoritära uttrycken. Det är en mycket farlig utveckling. Det såg vi redan under hans presidenttid. Skulle han återkomma ännu argare och ännu mer i en alternativ verklighetsuppfattning som han och hans anhängare odlar så tror jag det vore väldigt farligt för världen. Nu är vi inte där, men det är det som det här handlar om. Det är därför som Joe Biden och demokraterna har sagt att det här är mer än ett val om inflation och ekonomi. Det är alltså den amerikanska demokratin som står på spel i förlängning av det som nu sker i USA. Ja, har han varit slagsmål eller? Jag vet som inte. Som har av en blåtyra. Varför har de inte sminkat över det, den här ja. mörka fläcken han har i ögonen? Men alltså alldeles bortsett från det att han äh, ser konstigt ut så är ju det han säger helt dingdong också. Och det säger väldigt mycket om väldigt mycket, bland annat om, om, om Fredrik Reinfeldts egen syn på demokrati som han ju då påstår hotas av, av Trump. Och mm. han passar på då, han, han var kompis med diktatorer och så vidare. Aha, okej, okay, för att häromdagen läste jag, jag antar att, att han eh, bland annat syftar på det här med vad heter han, Kim Jong-un i, eh, Nordkorea. i Nordkorea. 
att han lyckades liksom få till någon slags terrorbalans där och att han besökte gränsen och så vidare. Men jag menar, jag, jag har hört motsatsen också om att ja, Trump var ju på väg att dra igång ett, ett världskrig där genom att utmana Kim Jong-un och provocera honom och kalla honom då för Little Rocket Man och så vidare. Här har vi liksom den här kompakta oförståelsen för hur man ska bemöta sådana människor som Kim Jong-un det han respekterar är styrka och oräddhet och just den typen av styrkedemonstrationer och detsamma gäller för övrigt Putin och alla andra sådana den typen av ledare De, 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 de respekterar styrka och Och då, och då heter det ju nu då att oh ja, Trump var ju så kompis med Putin och så vidare. Nej, det tror jag inte att han var, men jag tror att Putin anade sig till att han inte skulle hålla på och käfta eller ja, fuck around med Trump, om man säger ja, så. Jag tror inte Putin har lust att hålla på med någon västerländsk politiker och liksom hetsa dem. Det är en fullständigt felaktig bild som presenteras. Men det viktiga här, det är som du säger styrka, men också förmågan att lyssna på de här länderna. Vad är det ni vill? Vad vill du Kim Jong-un? Varför måste du ha de här kärnvapen? Sen kommer ju inte det ut till oss. Men jag tror att han faktiskt lyssnade och gav dem möjlighet att berätta istället för som alla andra amerikanska och västerländska liksom ledare. Ni måste ha demokrati, ni måste göra som vi. Och ni är inte mänskligheten. Utan jag tror inte han höll på med sånt. Utan liksom, hallå, vi vill inte ha krig eller hur? Nej, det vill vi ju inte. Nej, men då får vi ta i hand här och, och gå över den här gränsen. Och jag tror han alltså, är pragmatiker. Ja, ja. Det tror jag. Eh, och och, och eh, han liksom sköter presidentskapet som man sköter en affärsrörelse ungefär. Det är samma typ av mm. tänkande där. Vad är, vad är bra för USA? Så tänker han på USA som mm. företag. Eller. Eh, men det är också eh, fantastiskt det här att Reinfeldt antyder att NATO skulle vara en organisation som främjar demokrati på något sätt. Okay. Ja, jag tittade ja, ja. på en... En timslång intervju med Douglas McGregor, generalen, som ju var, som ju var rådgivare åt eh, Trump. Han skulle ha blivit nationell säkerhetsrådgivare, men det stoppades av kongressen. Hur som helst, han har ju lång erfarenhet av, av militären och av, han, han har ju varit ambassadör i Tyskland och han har varit stationerad runt om i Europa och han känner ryssar och så. Och han är Alltså han är, vill ni veta någonting om kriget? Se allt ni kan komma över med Douglas McGregor. Han är helt makalös. Och då sa han bland annat att det som NATO håller på med nu. För det första är det ju så att NATO skulle vara en fredsbevarande styrka. Så den var, det var bara till för att försvara länderna. Men under de senaste decennierna har ju NATO allt mer... Eh, eh, bedrivit anfallskrig och han sa den här grejen som de har gjort nu att hetsa Ukraina att hetsa ryssen så att de blev invaderade och nu blir slaktade i hundratusentals det kommer att leda till NATOs upplösning de kommer att fullständigt gå i konken och han trodde att vad som kommer efter kriget är att de tysk-ryska banden kommer att stärkas för de behöver vara Ja, och alltså de har alltid haft goda relationer fram till då första och andra världskriget och de behöver varandra och de kommer att hitta tillbaka och NATO kommer att bara gå upp i atomer och då ska Sverige med. Fattar du hur dumt det är? 
Typiskt Sverige att komma in liksom a day late and a dollar short. Men du, frågan är, ska vi byta plats på de här blocken här nu så vi tar Ukraina-blocket direkt nu när du ändå är ja. inne på det här? Ja, men det gör vi. Det var en mycket bra idé. Ja, jag är full av goda idéer. Det, ni vet ju att, en, att det landade en missil i Polen i, vad det, i förrgår? Ja. Och två stycken personer, lantarbetare, dog. Och med en gång det som hände, det första som hände var att någon anonym underrättelsekälla typ eller högt placerad gick ut och påstod för Associated Press, var det va? Ja. Att, ja men man, det här var en rysk missil, det visste man. Det här var ryssarna som hade börjat på bomba Polen helt plötsligt bara på Pichiv. ja. Och det spred ju sig över hela världen. Det är också att mm. alla visste ju, alla visste att det var Ryssland. Åh, oh, den där mördaren Putin, nu gör han sig på Polen också. Ja, fett känns att han skulle skicka bomber i ett NATO-land. Varför? Alltså det är ju bara... För att han, för att han är tokig, Maria. För att han vill starta tredje världskriget. Ja, så han kan b- b- börja skicka missiler och korser. Alltså, nej, man, man får ju liksom... Ja, gödsels vara dumt. Hur som helst, eh, ganska snabbt så dementerades den här versionen att eh, alltså, eh, det skulle, man skulle ha bekräftelse på att den här missilen kom från eh, Ryssland och inte minst eftersom det kom ut bilder ganska snabbt på själva vapnet som heter S-300 eller någonting mm. i den stället. Jag är inte bra på vapen och sånt. Men då kunde ju kunniga människor på sociala medier snabbt konstatera att ja, men det är ju bara Ukrainerna som använder den här typen av ja. missil. Den är visserligen rysk tillverkad, ja det mm. stämmer, men det, ryssarna använder inte den längre överhuvudtaget. Och så kunde man också konstatera att själva banan som den hade tagit gav i handen att den inte kunde komma från ryssarna. Mm. Mm. Men, men det, det var ju så dags, höll jag på sig. Alltså då var ju stämningen redan väldigt uppjagad och folk började befara tredje världskriget, stod för dörren. Och... Ja, för att artikel 5 i NATO-fördraget säger ju att om ett NATO-land blir angripet så är det de andra NATO-ländernas plikt att försvara det landet och starta krig med angriparen. Så, är det. så det var väl några timmar där, jag tror inte det, det var väl redan samma kväll. Och så gick Biden mm. ut och sa att nej, vi vet inte riktigt, nej, det är inte så mycket som tid. Och sen så har de backat steg för steg till, till att nu då säga att ja, ja, det var Ukraina. Men det, är, det, det var ju ett misstag, ja det förstår ju vi också såklart. Mm. Men det mest fantastiska är att eh, Jens Stoltenberg, NATO-chefen och många andra säger att ja, det var visserligen Ukraina som skickade missilen, som dödade två polacker, men det är ändå Rysslands fel. Hade de inte startat detta krig så hade ju inte Ukraina behövt försvara sig och då hade inte de behövt skicka missiler på fel plats. Ja, så det, det, det är ju ett sätt att säga det såklart. Det är inte helt logiskt, men, men visst. Och en, en som väldigt många bedömare när det stod klart att det var, det var lögn det här med någon, den här uppgiftslämnaren och för det mm. första Ingrid, sen när går man på en anonym uppgiftslämnare ja. som AP alltså en av världens största nyhetsbyråer, vad händer med det här med två av varandra oberoende källor och så vidare och speciellt ja, om de är normala, 
Inga normala regler gäller ju under detta krig. Det är ju the fog of war. Vi får inte veta mm. någonting. Eller vi, vi, man kan få reda på saker men man kan inte det om man bara följer mainstream-medierna. Nej, och så var det så här att redan, redan tid, alltså med en gång när detta hade hänt så gick ju Volodymyr Zelensky eh, ut och sa att ja, det är ryssarna, det är terror, det är terrorbombning. Nu, nu måste ni angripa ja. Ryssland. Nu är det utlöser vi artikel 5, heter den va? Mm. Eh, och nu, nu får NATO gå in och så vidare. Eh, och väldigt många bedömare trog ju liksom öronen åt sig snabbt här att va, va, varför säger han så och, och, och vad är det med den här uppgiftslämnaren och, och, och hur gick detta överhuvudtaget till och vem är det som spelar ett sånt här farligt spel och, mm. och riskerar att sätta igång tredje världskriget över en sån här grej. En av dem var Tucker Carlson och jag ska säga det att han har fått extremt mycket skit för det här programmet och för det här inslaget som vi ska se nu. Han blir anklagad inte bara för att vara Putin-vän utan rent av rysk spion och ja, allt möjligt annat hemskt. Men det bryr vi oss inte om för vi tänker visa det ändå. Ja. So according to this unnamed intel official... Russia had launched an entirely unprovoked first strike against Poland. The Russian military had lobbed missiles into Polish territory, thereby killing two Poles at a farm. So, by definition, it was time for Europe and the U.S. to invoke Article 5, the collective defense principle, and begin a total war on Vladimir Putin. President Zelensky of Ukraine agreed with this. The U.S. must declare war on Russia in the wake of this story. Watch his reaction. What we warned about a long time ago happened today. We've been saying this. Terror is not limited to our national borders. It's already spread to the territory of Moldova. And today, Russian missiles hit Poland, the territory of a friendly country. To fire missiles at NATO territory, this is a Russian missile attack on collective security. This is a very significant escalation. We must act. This is a Russian missile attack on collective security. In other words, not simply on Poland or on Ukraine, but on the United States. It's an attack on the U.S. by Russia, and quote, we must act. So this is a man with some moral authority. This is the only head of state in the world to receive a Vogue photo spread this year. This is a personal friend of Sean Penn and Ben Stiller's. And here he was commanding the U.S. to lead the Third World War immediately. So as we said, this was not a minor AP story. The only problem was it was completely and utterly wrong. Zelensky, the unnamed American intel officer, and the Associated Press had all been trafficking in dangerous misinformation. That became clear within a few hours when pictures of the exploded missiles surfaced on social media. People who know a lot about military hardware started asking questions about this stuff. So they looked at a picture of a fragment of the motor from this destroyed missile, and they noticed that the ordnance was an S-300 system. Now, the S-300 system is only being used by the Ukrainian military, not the Russians. So it could not have been a Russian military attack. Somehow, Ukraine had bombed Poland and killed people. That's true. And within a day, the Pentagon, NATO, and even the government of Poland all were forced to admit that. That's what happened. Ukraine did it. But here's the interesting thing and the thing that is relevant to us. Ukraine never admitted that. Zelensky kept lying on television. So when you run a country where the free press has been banned, as it has been in Ukraine, you may not realize that the rest of the world is not required to believe you. You can't throw them all in jail. So he kept telling you what you knew was not true. Quote, I have no doubt that this is not our missile, he said today. I believe that this was a Russian missile based on military reports. Again, 
That's not only untrue, it's a lie that could get millions of Americans killed. So you have to ask yourself, is it time to stop backing this guy? Could the risk be too high? He's lying on purpose to get us into a war? Maybe he's not worth supporting in the first place. Maybe he's just another corrupt Eastern European strongman in a tracksuit getting as rich as he can from American handouts. That might be the lesson, but that is not at all the lesson that the Biden administration is drawing from what just happened. Watch former Raytheon board member Lloyd Austin explain that. Even if the missile attack was from Ukraine, it's still Russia's fault. This explosion was most likely the result of a Ukrainian air defense missile that unfortunately landed in Poland. And whatever the final conclusions may be, the world knows that Russia bears ultimate responsibility for this incident. So this is not what we would refer to as evidence-based reasoning. What you're hearing from the Secretary of Defense is that Ukraine lobbed a missile into Poland and killed Poles, but you need to continue to send billions to Ukraine to fight Russia. So now you're starting to see why the unnamed Intel official leaked this story to the Associated Press in the first place, this manufactured story. And the point, of course, was to manipulate the United States Congress, as so often happened. Unnamed American Intel official leaks something to the New York Times, Washington Post, AP. Members of Congress read this and do what the Intel agencies and the administration want them to do. Ja, jag säger han inte om du ska sammanfatta. Ja, men han säger, alltså, han, han går ju igenom det och så säger han att trots att nu hela världen har förstått att det var inte Ryssland så envisas han med att det var Ryssland, för det har hans militär sagt åt honom och hetsar då NATO att starta tredje världskriget. Och då säger han också så här, detta... Borde få människor att tänka, det är kanske är dags att sluta stödja den här mannen. Vi var kanske sekunder, minuter ifrån kärnvapenattack. Eller, alltså du vet, ett storkrig, ett tredje världskrig. För ja. att han är sjuk i huvudet. Ja, eller, ja, nej, det tror jag inte han är. Det är lika lite som jag tror att Putin är sjuk i huvudet. Utan det här handlar om olika... Eh, liksom, olika fraktioner eller olika viljor om du förstår vad jag menar det här är olika intressensfärer som står mot varandra och, ja, men att, men, att, men, att medvetet försöka få NATO att starta tredje, världen, tredje världskriget då är man sjuk no, i huvudet man no, då är det någonting som är fel någon verkar vilja det men det intressanta är ju Ingrid att sen gick ju, alltså Biden har ju gått ut och, och gett honom bassning på detta mm. Mm. Då, och, och sagt att eh, nej, det, eh, om, om vi läser till exempel, det har stått på många ställen, men om vi läser till exempel i eh, Fria tider så skriver de att eh, Ukrainas president har fortsatt att hävda att roboten var rysk. Men det är inte vad bevisen visar. Understryker nu USAs president Joe Biden. Biden konfronterades med sin ukrainska motsvarighet utanför Vita huset på onsdagen och vidhöll då att inget pekar mot Ryssland. Det är inte så bevisläget ser ut. Och då hade han alltså Zelensky vidhållit detta vid ytterligare ett tillfälle mm. förutom den här lilla videon som ni såg i Tucker. Ja du, jag vet inte vad man ska tro om det här. Men vad det gäller den här pengatvättstriangeln mm. så mm. verkar det ju som att Tucker håller på med en special om det. 
Ja, ja, en dokumentär som skulle komma ja. i slutet av veckan. Så kanske antingen i natt eller i morgonnatt. Så det skulle bli mycket spännande. Alltså det är en sån, det är en sån läskig historia och äcklig historia. Och eh, nu, nu kommer jag på att jag glömde säga en sak om det här med Fredrik Reinfeldt. Att, att han sitter och pratar om här, att Trump är ett hot mot demokratin. Det är ju precis tvärtom. Det är ju globalisterna som är som Reinfeldt lyder under, som vill att folk ska tro att det gick helt rätt till och det är jättebra att man får mejla eller vad heter det, posta sina, sina valsedlar att man inte behöver visa ID-kort, det är jättebra! Nej, det är själva verkligen precis tvärtom. Ja, jag har bara tvungen att få det ur mig. Ja, 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 visst. Nej, men alltså det, det, är, ju, det är ju det här som, som George Orwell kallar för newspeak. Mm. Eh, Jag vet inte hur man översatte det i den svenska versionen av 1984. Nyspråk. Just det, just det här att krig är fred och, och, och så vidare. Ni vet alla de här sakerna. Att, att I, 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 I den här totalitära regimen som, som Orwell beskriver så får orden motsatt innebörd mot ja. vad, vad de mm. egentligen har. Och... och Och just vad det gäller demokrati så har vi ju sett det väldigt tydligt i den svenska valrörelsen och även nu den amerikanska mellanårsvalet. Att ordet demokrati bollas runt och har blivit så plastiskt liksom eller det har kommit att betyda det vi tycker. Mm. Det är som det... Susannas, Susannas valspråk. Demokrati ja. är jättebra så länge vi vinner valen. Ja, ja. Det... Reinfeldt är ju inte Susse, eller inte öppet i alla fall. Men, men, men det, det verkar vara samma... Han, han pratar också om hot mot demokratin och hans globalistintressen. Då, men menar, han, måste ju vara, han är ju så insyltad i det att han vet ju naturligtvis att skulle vi, skulle vi hamna där här, här att, att vi fick en verklig globalistregim, du vet en, mm. en världsregering mm. så kan vi ju verkligen säga hej då till allting ja. som heter demokrati det, det Precis, förstår... och det vet han naturligtvis det är bara det att han vet att folk kommer att säga ja, vi vill ha demokrati, vi ska inte släppa fram några människor som vill ta ifrån oss demokrati och så sitter de och Exakt. Det är precis det de Exakt. tänker göra. Exakt. Ja, och då ska vi ta en liten sväng. Vi kan inte undanhålla er detta. Därför att det är många av er vet vi, som inte sitter och hänger på Twitter. Som du och jag gör. Och då missar man en del kul faktiskt. Ja. Och, <laughs> så vi tänkte bibringa er en snackis som kom ut i veckan. Om Henrik Arnstad, Ingrid. Ja, han som ju då har gjort sig känd för att vara, alltså han är ju, det finns ingen som är så rädd för Sverigedemokraterna som han. Och han har inte på något sätt lagt ner sin förföljelse av Sverigedemokraterna. Och vi ser på bilden här på Samnytt, han sitter med sin bok som han går ut här om året, Älskade fascism. Alltså det är inte han som älskar fascism, men han tror då att SD är fascister och de älskar därför fascism. Nu har Journalistförbundet bestämt sig för att erbjuda sina frilansmedlemmar, det vill säga sådana som du och jag. Så vi fick ju mejl igår med att vi kunde söka en kurs i hur man gör poddjournalistik, hur man får en framgångsrik podcast. Och vem är lärare där om inte Henrik Arnstad? 
Vi borde nästan söka in. Jag tänker, tänker, tänker om vi hade kommit in. Men det var dyrt som ja, det var dyrt. Jag söker, va? Det kostade flera tusen. Ja, och det var tre ja. tillfällen och i Stockholm och så. Men alltså... Nej men vänta nu här, vänta nu här. Är det någon som har hört en podd med Henrik Arnstad? Varför skulle han vara guru på detta? Så jag sökte då Henrik Arnstad och podd. Och då har han någon liten obskyr podd ihop med den här Ola Larsmo som ju också är en sån där vänsterjournalistaktivist. Mm. Jag pallade inte lyssna på någonting. Men det är ju in, den ligger ju inte på topplistan över framgångsrika poddar, precis. Varför men, ska han utbilda journalister? Nej, och vad jag förstår eh, på samnytt så är det väl så att eh, de har försökt kolla vem är det som har tyckt att detta var en bra idé och de har ringt upp Arnstad själv och kollat liksom va, va, hur, hur det är. 3000 spänn kostar det. Yeah. Ja, yeah. Jesus. Eh, och ingen på journalistförbundet vet riktigt vem har, vem har kommit på den här jättebra idén och så. Eh, men, och, och för er som inte riktigt är insatta i, I Henrik Arnstad och, och, och liksom hans typ av argumentation Han är ju kanske mest känd för att han var med i en någon slags svensk-dansk tv-debatt för några år sedan yeah. Där han gjorde bort sig totalt mot liksom, danskarna var som vanligt och coola Och, och liksom, ja, hade, hade bra debattörer och journalister och så på, på, på plats. Och svenskarna hade sådana jättepinsamma människor typ Henrik Arnstad då, som på fullt allvar liksom stod och skrek om att eh, alltså det, var, det, det var så här det började på 30-talet. Det är ju därifrån den memen och det, det ja. kommer. Va? Att han, han stod på allvar och hävdade, och det här var då några år sedan, tre, fyra år sedan någonting. Vi, det var precis så här det började på 30-talet. Det som händer nu, det är precis samma sak. Det är samma... Och han ser alltså nazister i varje buske. Och jag kan ju berätta också då att, att bara häromdagen så twittrade han, han är en ganska flitig twittrare, twittrare. SD är en terrororganisation. Viktigt att påminna, han citerar då Ulf Bjärel som ju är en SOS-människa. Statsvetare. Stats... Ja. Ja. Viktigt att påminna om att Just det är en terrororganisation. Det existerar knappt några politiska olaga hot från, från vänsterhåll. Nästan samtliga härrör från Sverigedemokraterna. Alltså, vilken parallell verklighet befinner han sig i? Det vi vet det är att det är vänstern som har haft åfär eh, och... Eh, Allt vad de heter som har liksom gjort hembesök hos folk och misshandlat folk på stan och beter sig som fullständiga vetvillingar. När har en SD-are slagit ner en högerpolitiker eller vänsterpolitiker? Va? 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 Ja, nej, han, han lever ju i en fantasivärld och det är det som är så läskigt. När du och jag pratat om honom i podden tidigare så har vi pratat mycket om här, den här aspekten med psykisk ohälsa som jag, mm. jag står för att jag, jag gör den bedömningen att, att han, han lider av det. det är, och jag tycker nästan lite synd om honom. Men, men det jag inte förstår det är hur, varför är det ingen i hans omgivning, ingen... Han var Stefan Löfvens rådgivare. Är det inget som märker att det är något som inte stämmer? Och det är inte ens politiskt, Ingrid. Det är bara det att han har ju... Mannen lider ju av vanför, rena vanföreställningar. 
Ja, men kommer du ihåg, vi har pratat många gånger om det här, vi har hänvisat till den här brittiska serien Yes Minister. Att mm. politiker, de kan, de kan fråga många rådgivare, men de lyssnar bara på den som säger det de vill att de ska säga. Och Stefan Löfven ville att Henrik Arnstad skulle säga att Sverigedemokraterna var fascister, för det var det budskapet han ville sälja in till svenska folket. Mm. Och vi ska också säga att han skrev en debattartikel i Expressen 6 november och då skriver han, det var ju då strax efter val, farhågorna för den svenska demokratin har besannats. Tideravtalet är totalitärt. Att påpeka detta är inte galenskap. Så skriver Henrik Arsson. Så han är tydligen medveten om att det finns någon som tror att han är galen och anser att han är galen. Mm, mm. Ja, det är fascinerande och det är fascinerande att, att någon på journalistförbundet har tyckt att det var en bra idé och anlita honom. Men nu, nu vet ni i alla fall, galenskapen fortsätter att grassera, tror inget annat. Mm. Den har inte släppt greppet uppenbarligen kring, kring liksom samhället i stort utan... Ja. Men får jag bara säga, det är ju helt makelös. Alltså, du och jag konstaterar, har konstaterat en miljon gånger att islam är en totalitär ideologi. Mm. Alltså, det är ett totalt system. Det finns regler för allt i en människas liv. Alla mellanmänskliga relationer. Du har ingen frihet att bestämma själv hur du ska klä dig, hur många gånger du ska be och allt det där. Det, det är ett totalitärt system. Hur skulle tideravtalet som handlar om att minska invandring och så, skulle det vara totalitärt? Någonting som varje svensk fick vakna på morgonen och tänka, nu måste jag ju utföra alla de här grejerna så att inte regeringen blir arg på mig. Jag tar ju tre exempel här då, att utländska medborgare, det står bland annat då att Avtalet skriver att utländska medborgare som befinner sig i Sverige måste uppvisa respekt i förhållande till grundläggande svenska värderingar. Vad det nu är och får inte i handling missakta befolkningen. Detta utgör motsats till den demokratiska självklarheten att vi får hysa vissa var- vilka värderingar, åsikter eller aktningar vi vill. Nej, men det är ingen värder, det är ingen åsikt. Om du skriker svennehora till dina klasskamrater, om ja. du eh, kastar sten på svenska, om du våldtar svenskor därför att du anser att de är horor, det är, det är, ja, det är ju kriminellt. Och, och det är inte åsikter. Nej, Nej, och sen är det då att svenska som söker medborgarskap ska avtvingas en lojalitetsförklaring. Det, och det hänvisar till amerikansk tradition. Det tycker han är fruktansvärt. Det kan man, inte, man kan inte förväntas vara lojal med det landet som man är medborgare i. Och den tredje punkt som han tar upp är deltagande i organisationer eller miljöer som hotar grundläggande svenska värden. Jag hoppas att det står kanske, men, eller ja, att det ska kunna leda till utvisning och så hänvisar han igen till åsiktsfrihet och så vidare. Men, men jag vet inte om han på riktigt inte förstår att det handlar om subversiv samhällsomstörtande, samhällsfarlig verksamhet. Det handlar inte om att, är du med, att man... Att yeah. man Nej, men att någon skulle gå in och liksom avkräva dig, men, men, men har du verkligen att du är lojal med Sverige? Du tänker inte bli spion som de iranska spionbörjarna. Nej, men, alltså, men jag tror inte ens att han förstår vad totalitärt betyder. Nej, det, nej, det, nej, det, det, det bara låter hemskt det är bara ett ord och därför är det bra. 
smörat mm. in på. Kan Absolut. vi inte kasta oss över de där drag queen-människorna nu? Det ska vi absolut göra och det som föranleder denna diskussionen det är ju då en artikel som Mira Axoy skrev för Samnytt där som, som i sin tur föranleddes av att SD Kalmar hade varit väldigt tveksamma kring det här med drag queen story hour. Mm. Ja. Eh, Ja, och tyckte att det, det, kan, det är inte helt eh, lämpligt att, att eh, eh, till kvinnor utklädda män som kallar sig Miss Shameless Wine Whore och Lady Basti. Alltså, alltså fröken skamlös vinhora och bystiga damen. Mm. Och läser då sagor som heter exempelvis Jag är Linus, en pojke med snippa. Ja. Det är inte lämpligt tyckte då bland annat SD Kalmar tidigare har, har, har stött på patrull i Olofström bland annat. Där är så då sagostund på bibliotek för barn mellan två och sju år. Det är mm. alltså väldigt små barn, vi pratar inte tonåringar utan mm. jättesmå barn. Mm. Och då tog Myra ett grepp om detta och bara liksom beskrev själva, själva fenomenet och undersökte vilka de här två, Lady Basti och Miss Shameless Winehorse, som jag förstår är ett par i verkliga livet. Då. Mm. Eh, eh, hur, hur vilka är de? Och hon kollade väl deras sociala medier och sådär. Och kom fram till att en av dem hade eh, rekommenderat en så kallad ritbok för Erotisk ritbok. Erotisk ritbok, ja. Och uh, vem älskar inte att rita och pyssla och vara kreativ? Det är så sexigt, precis som den här boken säger han i det här uh, klippet. Och vad ingick då i den här ritboken? Ja, jag kan ju lägga en, en dump här på en bild. Mm. Uh, och hur ska vi beskriva det? Det är en vuxen man- uh, Som, som är naken och som hon är nära, men så har han ritat rött över själva penisen. Men eller det, kan ser... vara, det kan nog vara Mira som har gjort det kanske. Eller det, ja, det har... ja, jag vet inte. Ja, jag tror nog inte det står ut i original, men ja, strunt samma. Mm. Ja, och så, så håller han då en docka som ser ut som en liten pojke i handen, i den andra handen då. Och så slickar han på huvudet på det här barnet. Mm. Och det är ju det är ju en tydlig pedofil signal. Ja, jag uppfattar ju det, det absolut så. Och, men däremot så menar ju då illustratören av den här ritboken Magnus Fredriksen att det, det är Mira Axor och du och jag som är pedofiler för mm. att vi tolkar in det i, I, I det här. Och han gick till frontalangrepp mot Mira på sociala medier och gjorde en massa specialteckningar på henne. Bland annat en då med någon, ja, en motsvarande teckning där Mira är dockan och en vit och blond man är, är mannen. Då. För han tolkade ju in rasism i det här också eftersom personen på originalbilden var kolorerad svart eller som mm. mörkhyad då. Alltså det hade att göra med att eh, Miras invändningar mot detta var inte liksom framförallt motivet utan det var att det var en mörkhyad man som ja. onanerade med ett barn på armen. Mm. Mm. Sen så kan vi säga det också att eh, 
två framträdande politiker har ju då tyckt att det här är ingenting att hetsa upp sig för bland annat den nya jämställdhetsministern Paulina Brandberg och hon skriver då så här Sverige har flera stora och allvarliga problem att drag queens läser sagor för barn på biblioteket är inte ett av dem där har Paulina Brandberg fel för hon förstår inte hon tycker vi, vi ska komma till detta sen men hon säger men herregud vad utredda karar läser sagor de sitter ju där och läser Pippi Långstrump nej det gör de inte och vi ska också komma in på varför det är dåligt för barn och så har vi Robert Hanna som är, är han liberal riksdagsledamot mm. och han är ju han är ju gay så ja. han talar lite i egen sak här eller det är ju många på på den på HBT-sidan tyvärr som 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 liksom känner detta som ett existentiellt hot mot dem. Ja. Det är uppenbarligen. Ja, och det är mm. märkligt liksom. Men då skriver han så här bland de löjligaste kraven jag läst alltså SD Kalmars krav om att inte arrangera såna här. Det är en sagostund för barn, inte samtal om sexuell läggning som falskt påstås. Det är fint att barn får sagostunder med drag queens och lär sig att det är helt okej okay att vara sig själv oavsett vem man är. Mm. Och då vill vi berätta om Gunnar Sandelins artikel i det goda samhället. Som han skrev redan i februari 2020. För det är ju inget helt nytt fenomen detta. Det började i USA såklart. Och så kom det till Sverige då. Lite senare. Och det är därifrån hans artikel som vi har hämtat dagens omslagsbild. Och då ser vi då en av... Hon ser ju ändå hyggligt. Hon är ju inte så um, burlesk som Nej. de här andra men det lilla barnet som tittar på henne ser ju ändå fullständigt skräckslagen ut. Mm. Vad är det här för någonting? Hon kan inte hon förstår det inte. Varför är det en farbror som är klädd som en flicka? Det, det tror jag är vad hon tänker. Och så har det dessutom hennes mamma fått på henne ett regnbågsförkläde. Mm. Eller vad det är. Ja, och hon, om man tittar på den här lilla flickans ansikte Hon ser skräckslagen ut tycker jag alltså. Mm. Och Gunnar som ju då är utbildad socionom Och har jobbat i många år på bris Och, och, och därmed väl bekant med, med barns liksom, psykologi och, och så vidare han, han skriver så här Jag vill läsa upp faktiskt ett par eh, passager eh, För mig som har arbetat med utsatta barn Blir psykisk barnmisshandel ett mer relevant begrepp Det vi ser på bilden är ett försättande i vanmakt Eftersom barn i den åldern inte kan hantera ett sånt möte. För dem är det tillräckligt svårt att kunna ta in mysteriet med att det finns två kön. Sen ska de bearbeta hur det kan tänkas fungera för att så småningom förhoppningsvis finna ut vem jag är. Förskolebarns identitetsbildning är i sin, är I sin linda. Att pekarsamhällets institutioner bedriver aktivism- Klär, klär ut dem i regnbågskläder för att bekräfta sin egen intersektionella värdegrund är ingenting annat än ett övergrepp. Vore jag i dessa barns kläder skulle jag bli rädd och tro att vuxna som jag litade på hade tvingat mig att möta en häxa. Ja, det här är så klockrent för att Det, alltså förskolebarn har ju ett begränsat intellekt. De kan ju inte sitta och tänka sig, oh, vad fint, färbröder kan också ha klänningar. Nej, de håller på att försöka, som han skriver, förstå mysteriet med att det överhuvudtaget finns två olika kön. Mm. Och vad är jag? Och, 
Och det är också så att könsidentiteten, det är bland de första identiteter vi får som, mm. som barn. Alltså det är därför pojkar är jätteviktigt att de är pojkar och flickor är flickor. Ja. Och, och så börjar du mikla med det och de starka barnen de kommer ju att stå på sig och vad är det för trams och så. Men de svaga barnen, och det är ju just det. Varför gör de detta Maria? Mm. Varför är det så viktigt för män som tycker om att klä sig i kvinnokläder och är homosexuella att få läsa politiskt korrekta sagor för förskolebarn? Vad? Varför? Jo, en som har eh, flera bra förklaringar på detta det är Matt Walsh. Och därför så ska vi se ett klipp med honom nu där han förklarar vad det är som är driv, de egentliga drivkrafterna bakom detta. Det handlar inte alls om allas lika värde och oh, man ska vara tolerant. Nej, det handlar om politiska motiv. And what's with the leftist obsession with drag in particular? They've got drag queen story hour, drag shows at high schools, drag shows at all their gay pride events, drag shows on TV, drag reality shows. Why? Along with all the other problems with this stuff, I mean, the many, many problems, especially when kids are involved, it's not even like these dudes are talented dancers or performers. They're just weird-looking guys in ugly outfits dancing badly on stage. What's the point? I mean, even if it was only adults in the audience, why would anyone want to see that? Why has drag in particular become such a central component of the left's culture war strategy? I think there are a few reasons for that. It's worth thinking about. One, drag contributes to the sort of costumification, if I can coin my own word, of womanhood. The drag performer makes womanhood into this cartoonish, gaudy, ridiculous thing. He turns it into a stage performance, a costume. It's no surprise that the drag queen uh, at the one school event gave a speech about gender identity and talked about how drag helped him get in touch with his inner female identity. Because this is how the left sees womanhood. They see it as a cheap, degraded, hypersexualized thing, which is interchangeable and superficial and can be taken off just as easily as it's put on. That's one reason why they love drag, because of, of, of what it does to womanhood, how it portrays womanhood, how it cheapens it. That's what they like about it. Uh, also, drag is an assault not only on femininity, but also on beauty. And anything that assaults femininity also assaults beauty. Uh, it is a protest against traditional notions of beauty, womanhood, and so on. Everything the left does is targeted to tear down whatever they think is traditional, as traditional to them is synonymous with archaic or oppressive. And when these drag performances are staged for children, it's also meant to tear down and sever the parent-child relationship. The author Carl Truman, who appears, by the way, in my film, What is a Woman, premiering June 1st, uh, which is next Wednesday, make sure you're there, Get your membership. Um, he made this point in an interview with the Daily Wire published today, which is very interesting and worth going to read the whole thing. But he says, quoting from him, he says, children are the perfect targets for groups whose purpose is the subversion of, subversion of the parent-child bond and the consequent strengthening of the power of a progressive establishment. Destroy the bond between parents and children and you have destroyed the most powerful and influential pre-political bond of influence and loyalty that stands in the way of various lobby groups trying to drive the direction of our culture. But in any case, the point remains that drag is an inherently sexual, fetishistic thing. Often the drag queens have names that make that fact explicitly clear. Never mind, by the way, 
we're not even covering the fact of how degrading all of this is to women, which is one of the first things that comes to mind every time I see something like that. Drag is a gendered form of blackface. It is a gratuitous parody of womanhood, a caricature. It makes a cartoon of femininity. That's what it's designed to do. It appropriates and demeans and degrades. And I would say that no matter the ages of the spectators. But when you consider the ages here, the whole thing takes on an even more sinister light. Now, um, I can make this argument, and I have many times. But what I wish I could really do is toss the ball back into the other side of the court. I would like for those who are okay with this or in favor of it, actively in favor of it, to explain why. Because they never really do, if you notice. Reading stories to children is great. I'm all for that. Singing songs to children is great. I'm not going to be the one to sing them, but that's good too. But why do you want a man in a female costume to do it? Of all the candidates to sit and read a story, why that? It's not like there's a shortage of people who can read stories to kids, and so we're forced to hire drag queens to do the job that Americans won't do. That's not the case. No, this is done for a reason. What is that reason? The most we'll ever be told is that we need the drag queens to promote tolerance and uh, inclusivity. But again, why do you need drag queens specifically for that purpose? Why are they the ones carrying the tolerance torch for children? Well, perhaps the word tolerance here is actually quite apt. The tolerance that the left is after is, it is tolerance, but it's tolerance in the same way that we might talk about uh, pain tolerance or tolerance of alcohol. Another term might be conditioning or desensitization. The idea is to expose the kids to all forms of debauchery and weirdness early on so that they're numb to it and less able to resist it, less interested in resisting it as they grow older. Ja, han sätter ju fingret på det här att barn i den åldern är väldigt mottagliga för all slags påverkan. Mm. Det visste man i Sovjetunionen, det var därför det var väldigt viktigt att föräldrarna inte skulle eh, uppfostra sina egna barn utan man byggde ut barnomsorgen väldigt tidigt och de hade väl en vecka efter födelsen någonting. Och, och de hade barnpedagoger som utvecklade system där de liksom skulle skapa den sovjetiska perfekta människan. Och det mm. går inte om barn och föräldrar har nära band med varandra och det är föräldrarna som, som ju älskar sina barn som uppfostrar dem på bästa möjliga sätt. Nej, här handlar det om att stoppa in så mycket propaganda som möjligt för att forma barnen till lydiga... Eh, Robotar. Mm. Och han säger också att äh, det handlar om en, en slags avtrubbning. Mm. Och en väldigt viktig äh, grej som Matt Walsh äh, är inne på här är ju att äh, det här med drag queens, vi pratar nu, nu pratar vi inte om transsexuella personer, Nej. för det är, ju en annan, det är ju en annan grej liksom. Utan drag queens, alltså homosexuella män som klär ut sig till kvinnor och det på ett väldigt flamboyant, extravagant sätt. Det är alltså burlesk underhållning för homosexuella män. Precis som det finns burlesk underhållning för heterosexuella män som är kvinnor som dansar väldigt utmanande och så. Du kan visa bilden på, vad heter hon, Dita Fontys. Ja. 
Precis, som ju har återpopulariserat den formen av burlesk kan man väl säga, eller gjorde det på 90-talet då. Som man, som, alltså det är ju tydligt att det i detta ligger att det är en sexuell fetisch. Mm. Alltså homosexuella män går och ser på, på, på karar i kvinnokläder och blir upphetsade av det. Och heterosexuella män går och ser riktiga kvinnor som dansar sexigt och är lite fräcka och sådär. Mm. Så det, är, alltså det ligger en sexuell laddning i det. Så vad har förskolebarn med detta att göra? Ja. Det, ja, exakt. Och som, som han säger, då, det, det råder ju inte någon brist på människor som är kapabla att läsa sagor för barn. Varför måste det, alltså, varför är detta, varför är detta nödvändigt? Varför är det... Och jag menar, hade det handlat om att man ville lära folk tolerans eller barn tolerans? Jag, jag vet inte riktigt. Men ni två och treåringar förstår väl inte ordet tolerans? Nej. Igår träffade jag mitt lilla barnbarn Oliver och så när, så när jag skulle gå så sa jag får bestemor en puss? Nej. En kram då? Nej. Men nej, ja. puss sa hans mamma då. Och då gjorde han bom och slog i huvudet på min näsa. Det gjorde rätt ont. Och så säger hans mamma då, nej Oliver, nu får du be bestemor om förlåtelse. Nej! Nej! Alltså, var, var det är lite så sur på det här då? Nej, var han sur för att du skulle gå kanske? Eller? Ja, jag tror det. För sen ville han ha kanske. Ja, okay. men, men jag tror att... Eh, alltså, Han har redan förstått att det är jobbigt att säga förlåt. Jag vet inte, vem får man lärt honom det? För jag tycker inte det är det minsta jobbigt att säga förlåt. Jag tycker det är skönt att säga förlåt. Oavsett om det var med mening eller inte. Det var mm. det ju inte. Det var ju en olyckshändelse. Mm. Men nej, så jag tänker liksom, hur skulle han förstå tolerans? Nej, nej precis. Så han inte ens förstår förlåt. Och, och Gunnar skriver ju det I, 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 I sin text också. Att för en liten människa... Eh, När det kommer, det kan vara, han skriver så här, visst kan det vara bra att förskolebarn får veta att deras kamrater kan ha två mammor och två pappor. Men när det kommer till transsexualitet blir bilden allt för komplicerad för en liten människa. Mm, exakt. Det är för mycket för dem att ta in. Mm. Och, och, och jag menar Ingrid, jag är helt för sexualundervisning för tonåringar och så vidare. Ja, man kan börja tidigare för den delen också och förklara för, för Om de I, sk- I, I skolan hur barn blir till utan att göra det till någonting äckligt för den delen va? men men alltså vad vad så när är det viktigt eller eller bra eller eh, ens någonting man tror att tvååringar kan förstå Det kan jag tala om för dig, för det har Jonas Gardell förklarat för oss i en debattartikel i Expressen. Han står på sin förarliga bild där, där han lägger huvudet lite på sne och vet inte om han försöker skjuta sig själv i tidningen. Och, och då börjar det så här. SD har de senaste veckorna valt att attackera något så fint, glittrigt och underbart som drag queen som läser sagor för barn. Va? Mm. Glittrigt och underbart. Mm. Så han tänker överhuvudtaget inte på det, 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 Nu är det synd för honom Nu attackeras hela Pride-rörelsen Alla gay-människor Och SD, de är så onda De vill förbjuda, de vill sl- trycka in oss i garderoben igen SD gör som SD alltid gör Släpper loss sin mörkare med av troll Och hatare mot kommunpolitiker Och förskolelärare och bibliotekarier Och har man aldrig utsatts för deras hat förut Är det en skakande upplevelse Eftersom hatet är på riktigt Amen för 
behöver en gå och lägga dig någonstans, Jonas Gardell. Mm, mm. Ja, när han argumenterar så, så, så uh, ohedligt. Skyddas från vad kan man undra? Sagor, fantasier, regnbågar, färgen rosa. Att det finns flera sätt att vara pojk och flicka på. Eller är det snällheten? De ska skyddas från värmen och godheten. Oh. Och så börjar han prata om mordor och så vidare. Låt oss sätta ner foten här och nu. Allra helst en fot i en skimrande glassko med 16 cm klack. Låt tusen drag queens blomma och berätta tusen sagor för våra barn. Men, och med en värld där de får växa upp och bli precis vad de vill. Till och med sig själva där pojkar ibland blir kära pojkar och flickor ibland eh, glada i andra flickor. Och där en tiara alltid är den bästa. Huvudbordna av en solunda kvittrade kanariefågen. Okej, okay, han, han spårar, spårar liksom en... Eh, en begynnande fascist tendens här alltså, också. Men det slår mig att Jonas och Mark, Jonas Gardell och Mark Levengood mm. de skulle kunna vara fabricerade av globalisterna. Alltså här har vi den rolige komikern och begåvade författaren som är rätt läskig och sova. Åh, så är ni ihop med mimiltrollstalande Mark Lövengård som är så snäll och fin och sådär. Och alltså, hade de inte varit ett par på riktigt så kunde, hade någon kunnat sätta ihop dem och sagt att er uppgift är att få svenskarna att älska er och därmed acceptera allt som har med dig och Pride och Men alltså att bryta väg för... Bana väg. Ja, ja, ja. när han argumenterar så ohederligt för att, som vanligt, för för att Jonas Gardell vet ju lika väl som du och jag att just just det här att dragshow är en typ av burleskunderhållning och det, det riktar sig till vuxna. Mm. primärt vuxna homosexuella män och, och det har ju vi har, när vi har pratat om det tidigare så har jag ofta citerat Blair Wright som är vår, en av våra favorittranspersoner hon har en eh, Youtube-kanal och, så och hon är väldigt, väldigt strängt emot det här med dragshows för barn och mm. menar på det är en otroligt olämplig miljö för det är lika olämpligt som alla andra nattklubbsmiljöer såklart för, för Ja men så tänk om de hade skickat in liksom eh kvinnliga stripper och sitta där i liksom likadana kläder som de här drag queens har mm. och, och läsa sagor. Det hade mm. aldrig någon accepterat. Aldrig. Men så fort det handlar om att det har någonting med gay och pride och sånt att göra. Mm. Oh, så fint. Oh, så toleranta vi är. Ja. Och att vi offrar våra barn och spelar ingen roll för i toleransens namn är allting rätt och fint. Mm, mm. Jaha Ingrid, då var det hög tid att knyta ihop vår torsdagsäck och det gör vi idag på ett litet speciellt vis. Ja, vi ska spela en ny låt med Marcus Zelander, Marias man. Eller den är ju inte ny för den är inspelad för länge sedan men han har precis släppt den och lagt den på sin Youtube-kanal och vi, vi tycker att vi vill ge honom lite uppmärksamhet för den. Såklart, den heter kommunen eller så heter den Vi ska tänka på det värsta, den har två olika titlar. Länken till Marcus Youtube-kanal hittar ni här nedanför i videons beskrivning. Gå gärna in och ge honom en tumme upp och en snäll kommentar så blir vi glada. Ha det bra allihopa fram till vi hörs och ses igen på måndag och vi önskar er en trevlig helg med orden. Gud välsigna. Gud välsigna.
Man kann ja alle weiter. Vi ska ha kul, vara allt är bra Vi ska ha kul, vara allt är 